0: 这里是彰化县政府 Pocket 节目《彰化早咖》，我是主持人内克。从彰化大小事各具特色到旅游攻略，透过轻松有趣的访谈，带着大家走进最在地的早咖。准备好了吗？彰化的故事，我们说给你听。以上为彰化县政府广告。12月22号就是冬至了，你想来碗热乎乎的汤圆吗？走吧。跟着你的亲朋好友，或是公司行号的福委会，快揪团来吃鲜芋仙，门市预定优惠，现在即刻开跑。十二月十九到十二月二十五，只要订购任意商品，十一杯到三十杯呢就打九折，三十一杯到六十杯呢打八八折，六十一杯以上就享八五折的优惠。这个时候最适合来一碗嘴甜心也暖的相思汤圆，用慢火熬煮的红豆汤底，配上香浓芝麻的大汤圆，还有软糯的小汤圆，吃起来的幸福滋味难以言喻。另外呢，在鲜芋仙的门市、Seven Eleven、11, 全联以及各大量贩通路都有贩售冷冻汤圆哦，有芋泥芋头圆、芝麻芋头圆以及芝麻地瓜圆。不同于一般汤圆常见的白色糯米外皮，鲜芋仙呢以招牌的芋头，还有地瓜 Q 弹的外皮，包裹着浓厚的芋泥以及香醇芝麻内馅，阵阵美味的口感席卷味蕾，令人难以忘怀。暖心价，现在一盒只要109元，就可以把鲜芋仙带回家轻松煮。享受疗愈的时刻，品尝经典的美味，尽在台式甜品专家先芋先。好最近天气真的变冷了，今年竟然要到十二月才有冬天的感觉，大家最近要注意一下身体保暖哦，尤其是现在日夜温差很大。那这一集呢，想跟大家介绍一款很特别的糖果，它不只是美国史上第一款商业贩售的糖果，而且它还有一个很特别的名字，叫做直布罗陀巨石糖果。这种糖果据说吃起来很硬，你如果用牙齿直接咬的话呢，牙齿可能会断掉。但是当你把敲碎的糖果放进嘴巴之后呢，糖果又会在你的嘴巴里面融化，感觉有点像是过年的时候我们都会吃的那种硬糖，或者是那种颜色很缤纷啊、小小颗、圆柱状的那种糖果的口感。好了，在进一步介绍直布罗陀巨石这一款糖果之前呢，我们先来聊一下直布罗陀巨石这个东西吧。直布罗陀巨石呢，是一块侏罗纪时期形成的大型石灰岩。它虽然叫巨石啊，不过它的大小呢，几乎就是一座山。它的海拔有四百二十六米，矗立在西班牙南边的直布罗陀半岛上面。而直布罗陀半岛呢，除了紧紧连在西班牙的国土旁边以外呢，它也在连接地中海还有大西洋的直布罗陀海峡旁边。那如果要从大西洋进到地中海的话，除了苏伊士运河以外呢，就只剩下经过直布罗陀海峡这个选项。而且直布罗头距离北非也非常的近。你在天气好的时候，你站在直布罗头巨石上面呢，直接往地中海的另外一边看，就可以看到北非的摩洛哥。那因为地理位置特殊的关系呢，所以直布罗头在历史上呢一直都是一块兵家必争之地。自从史前时代开始呢，考古学家就发现已经有人在直布罗头上面居住还有活动。在直布罗头巨石东南方的戈勒姆岩洞呢，是目前考古学家发现。尼安德塔人的最后一个居住地点，那、啊、这项发现呢，也让格鲁姆岩洞被联合国教科文组织呢列入了世界文化遗产。而、啊、到了腓尼基时代呢，腓尼基也会把格勒姆岩洞当成是一种具有宗教意义的特殊地点。在这些岩洞里面，就曾经发现了腓尼基人拿来祭祀神明的陶器或珠宝，甚至还有埃及的圣甲虫。那目前推测这一些腓尼基人的宗教仪式的目的呢，是为了要祈求船员们能够安全的通过直布罗陀海峡。那到了希腊罗马时代呢，那当时的人呢也继承了腓尼基人的仪式活动，他们也会在岩洞中举办宗教仪式。但是对希腊还有罗马人而言呢，直布罗陀巨石还有另外一个身份，他就是希腊神话里面其中一根海克利斯之柱。海克利斯是希腊神话中的一位大力士，他在神话里面呢有提到。海格力斯一生需要完成12项艰难的任务，啊，其中一项呢，就是要前往地中海最西边的一座小岛上抓一群牛。他当海格力斯排除万难的完成任务之后呢，他就立了两只石柱，要纪念这一趟旅程。这两只石柱就被叫做海克利斯之柱。其中一只呢，就是现在的直布罗陀巨石。他另外一只到底在哪里呢？目前有些争议啦。有人说呢，是在北非的摩西山，那也有人说是在北非休达市附近的雅克山。但不论到底是哪一座山，海克利斯之柱呢，被古罗马时代的人认为是世界的尽头。你只要越过海克利斯之柱，你就会进到冥界之神黑帝斯的统治范围里面。那关于海克利斯之柱呢，还有另外一个神秘的故事。希腊哲学家柏拉图呢，曾经在他的著作《对话录》里面有提到，在好几千年前呢，在海克利斯之柱的西边，那是一个任何船只都没有办法抵达的地方。在那边呢，有一座高度发展、被海水环绕的岛屿。这个岛屿就叫亚特兰蒂斯，很酷对吧？直布罗陀巨石不止在考古上有许多确切的证据来证明史前时代的人类发展，而在神话或文学里面呢，也有许多故事提到直布罗陀巨石。它、啊、到了西元八世纪左右呢，穆斯林就开始从阿拉伯半岛往外扩张。在西元七百一十一年的时候呢，有一位叫做塔里克的穆斯林首领呢，就看中了直布罗陀这一块地，以及这一块地背后所代表的战略地位。所以他就决定要从基督徒手上的抢走这里，然后并且把它当做日后攻打伊比利半岛啊，或者是欧洲大陆的前哨战。但是伊比利半岛上面的基督徒怎么能够忍受伊斯兰教来占领他们的土地？所以到了十四世纪初期呢，西班牙帝国的前身卡斯提亚王国呢，就不断的向直布罗陀发动攻击。这个时期呢，也正好是大型火炮开始出现在欧洲战场的时候。他为了抵抗卡斯提亚王国的攻击，穆斯林就更进一步的新建或是强化直布罗陀上面的防御工程，让整个城市呢都能够抵抗来自欧洲的大型武器。虽然穆斯林挡下了好几波的进攻，而且在直布罗陀上面盖了许多城堡来防守，甚至还撑过了长达两年的围城战，但是直布罗陀最终还是在1462年的时候被卡斯提亚王国给拿下来。所以穆斯林长达700多年的统治呢就这样结束了。可是整个欧洲呢也不只有西班牙对于直布罗陀有兴趣而已。身为欧洲史上另外一个海军大国，英国呢，也很想要占领直布罗陀。英国在十八世纪初期呢，趁着西班牙为了国内的王位继承问题吵得乱七八糟的时候呢，就趁机攻打直布罗陀。虽然西班牙有试图要阻止英国啦，甚至还扛住了十多次的围城战，但终究还是被英国打败那根据当时两国签署的条约呢，西班牙就必须将直布罗陀永久割给英国。但西班牙怎么可能咽得下这一口气？啊，失去的总是最美，对吧？在失去直布罗陀之后呢，西班牙曾多次要试图用军事或者外交谈判的方式呢抢回直布罗陀，但这些手段都不管用。随着直布罗陀上面的居民越来越多，以及外国的势力侵犯直布罗的次数增加，英国就开始在直布罗陀上面扩建各种民生设施啊，军事港口，或是防御碉堡跟地底隧道。啊，这一些建设呢，也都在一战还有二战的时候呢，为英国提供很重要的战略支援。甚至在二战结束之后呢，西班牙的独裁者佛朗哥呢，曾经强行封锁直布罗陀的交通，还有供水系统跟供电系统。这一封锁就长达16年，在这16年期间呢，直布罗陀就靠着之前盖的那些民生设备啊，还有基础建设，让整块岛屿呢都能够自给自足。他逼得佛朗哥最后不得不放弃封锁。英国自从15世纪拿到直布罗陀之后呢，就一直守护这一块离英国首都好几千公里以外的土地。那直到二零二二年呢，直布罗陀都还是属于英国的领土。那正是因为直布罗陀曾经在历史上挡住了一波又一波的入侵，所以在英文的谚语上呢，就有一句话叫做“像直布罗陀巨石一样坚强”的这种一种说法，它就是形容一个东西非常的坚实强壮，不可能被摧毁的意思。那发明我们这次的主角直布罗陀巨石糖果的斯宾塞家族呢，他们也像直布罗陀巨石一样坚不可摧。来自英国的糖果制造商斯宾塞家族在19世纪的时候，搭船前往美国东岸。他们是预计要前往马州的塞勒姆镇，但是在前往美国的旅途中他们遇到了一场严重的海难。在海难的过程中他们家全部的财产都被冲到海里面一瞬间失去了所有东西。但幸运的是，至少他们还活了下来。当塞勒姆的居民得知了斯宾塞家族的惨况之后就免费提供一大桶糖。希望斯宾塞家族呢可以利用这一桶糖，再加上他们本身身为糖果制造商的能力，能够养家糊口。斯宾塞夫人呢也并没有辜负这些当地人的好心，他们就用这桶糖做出了第一批直布罗陀巨石糖。直布罗陀巨石糖就像我们节目一开始说了，它是一种硬糖，吃的时候需要敲碎来吃，而且用来敲碎的工具呢也必须要有一定的硬度，像是刀柄或是锤子就很适合。第一批发售的直布罗陀巨石糖呢有两种口味，柠檬口味跟薄荷口味。斯宾塞夫人呢，就会把糖果拿到教堂门口贩售，所以当人们离开教堂的时候呢，就会跟斯宾塞夫人买一些糖果来吃。那当这种糖果出现在塞勒姆镇之后呢，就受到了当地人的欢迎。斯宾塞夫人呢，一开始只是把糖果放在桶子里面，然后拿去教堂旁边卖。到后来呢，因为有太多人想要跟他买了，所以他就只好去买一辆马车，然后把糖果放在马车后面，开着马车在塞勒姆还有塞勒姆周遭的城市贩售糖果。所以，直布罗陀巨石汤呢，也就成为了美国史上第一批拿来商业贩售的糖果之一。那不只是当地的居民喜欢这种糖果，就连海上的船员呢，在出航之前也都会买一些直布罗陀巨石汤。因为这些糖呢，只要保持干燥，基本上可以保存很久。那不管是拿来贩售，或是拿来补充能量，都还不错。斯宾塞夫人去世之后呢，制造糖果的家业就由他的儿子汤马斯接手。但是汤马斯才刚接手没多久呢，英国老家那边就传回来一个消息。英国那边呢，告诉汤马斯，哎，你有一大笔财产等着他在英国继承。所以当汤马斯得知这个消息之后呢，就把家族的事业卖给了当地的糖果商 John Pepper， 然后他自己一个人就跑回英国了。John Pepper 承接了斯宾塞家族的糖果事业之后呢，仍然持续的制造糖果，它其中也包含直柏罗托巨石糖。而且 John Pepper 呢，也坚持使用最原始的配方，他直到现在都还在做。在现在的麻州呢，有一间糖果店叫做 Ye i l d Pepper Candy Company。这间糖果店呢，就是 John Pepper 的后代经营的糖果店，是美国最古老的糖果店之一。在这边呢，你就可以找到各式各样美国时尚的各种糖果。当然呢，你也可以找到直布罗陀巨石糖。那至于当初为什么斯宾塞夫人要把第一批糖果取名叫做直布罗陀巨石糖呢？我目前在各种资料来源中都没有看到一个明确的答案。那或许有可能是因为斯宾塞夫人来自英国嘛？那直布罗陀巨石对英国人来说是一个坚不可摧的地方，所以当斯宾塞夫人做出了这一款硬的要命的糖果的时候呢，就想到另外一个硬的要命的东西，哎，就是直布罗陀巨石。那以上就是我的推测了，到目前为止都没有明确的说法。我觉得不管是西班牙南边的直布罗陀，还是生产直布罗陀巨石糖的美国马州塞勒姆镇呢，这两个地方都还蛮值得去参观的，尤其是西班牙南边的直布罗陀。虽然说直布罗陀总面积只有六点平方公里。但是上面啊有丰富的历史文化，还有自然生态。如果你有机会去西班牙南部的时候呢，也可以抽空去那边逛一下。而且你还可以跟朋友炫耀说，看我如何在一天之内就去了西班牙还有英国玩。好了，那以上呢就是直布罗陀巨石还有直布罗陀巨石堂的故事。如果你喜欢吃的话呢，就欢迎追踪我们的 IG。那我们就下次见喽，拜了。